0: de la fotografía, episodio 138. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, posicionamiento online, buscar de clientes, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo, como cada semana, tenemos a Johnny Gómez.
0: Muy buenas.
1: El tema de hoy trata sobre los cuatro errores principales que debemos evitar si queremos emprender en fotografía, tanto para los que ya estéis o llevéis mucho tiempo en, en el ámbito de la fotografía profesional, como los que queréis empezar. Son cuatro puntos clave, vamos a intentar sintetizarlos porque prácticamente con cada punto podríamos hacer un podcast entero, pero vamos a hacer ese chute de energía para, para todos y todas las que vais a, eh, como digo, tanto empezar, continuar con ello, vamos a ver cuáles son los errores y sacar una crítica constructiva de ellos para poder eh, pues eso, sacarle todo el partido e intentar aplicarnos a nosotros mismos, que nunca nos viene mal hacer este tipo de, de estudio y de valoración con nosotros. Pero antes, vamos a hacer la llamada a la acción.
0: Claro, el call to action, y es que este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía, que se encuentra en vivirdelafotografia.es, donde eh, la academia pues, es online, funciona como un HBO, como un Netflix, y por una cuota mensual de tan solo 10 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos que ya tenemos publicados, que vamos por unos 24, 25, no, no recuerdo bien, creo que justo empezamos el curso número 25, y además tienes acceso a todos los cursos, a todos los capítulos que vamos publicando semana tras semana, ya que todas las semanas hay tres nuevos capítulos que van conformando todos estos cursos. ¿Y qué te vas a encontrar esta semana? Pues que empieza un pedazo de curso sobre modificadores de luz. Y esto es genial porque muchas veces sí, pues sabemos que existen los, ¿no? Que si las ventanas, que si rectangulares o cuadradas, que si el Octa, que si el Beauty, pero realmente no sabemos muy bien qué diferencias hay, cómo afectaría ¿no? esto, el que te compres uno u otro, o si vas a necesitar alguno. Entonces, esto es un curso ideal para todas aquellas personas que tienen estas dudas, que van a poder ver de manera ¿no? en directo, bueno, en diferido, porque claro, no está grabado en directo, pero van a ver en diferido qué resultados tienes con cada una de estas ventanas, para qué vienen bien, y bueno, un largo etcétera, 10 capitulazos, donde repasamos cada uno de los modificadores que hay en... Fotografía Y el viernes, siempre lo dejamos para los viernes de edición, ya que el lunes y el miércoles es para el curso de modificadores de luz, pero el viernes continúa el cuarto curso, que llevamos ya cuatro cursos de Capture One. Así que más no se puede pedir y si no quieres emprender en esto de fotografía es porque realmente no quieres. Y dicho lo cual, vamos a empezar no con, el un, tema. Día, con el tema. Sí.
1: Eh, como os decía, como decíamos antes, eh, este tipo de, de errores en lo, todos los emprendedores eh, se suelen repetir de forma muy continua, ya que tenemos tantísima información en redes. A día de hoy es complicadísimo gestionar toda la información, que si una persona dice esto, que si la otra tal, ahí mí me ha afectado de esta forma, pero a lo mejor no lo he sabido entender del todo bien. Bueno, como digo, vamos a ver esos cuatro puntos. Ir de esta forma a desarrollarlos poco a poco.
0: Aquí hay, sí, pero, sí. perdona que te corte, hay un término que escuché hace tiempo y que me gusta mucho, porque ya no es que haya desinformación, que obviamente la hay, porque hay, ¿no? Pues se dicen cosas que a lo mejor no son así, o bueno, aunque se digan con toda la buena intención del mundo, pero también hay una eh, toxificación, ¿no? De tantos input y tantas cosas que dicen que uno se contradicen y tal, entonces pues vamos a ir. A, a lo que bien has dicho, a los cuatro errores principales que hay que evitar. ¿Y cuál es el primero? primero sería fijarse en los grandes. ¿Cuántos vídeos
1: motivacionales hay de fíjate que Coca-Cola o que no sé quién? O, bueno, el problema es que nos fijamos en los grandes, grandísimos, casos súper concretos, eh, situaciones en las que creemos que no estamos realmente en ese, en ese mood, en ese nivel, y que cuesta bastante comparar y que, bueno, pues dependiendo de quién te lo cuente y de quién te lo venda, va a parecer que sí. Ostras, esto se adapta a mi día a día. Para nada. No tiene nada que ver mi negocio con otro negocio de otra persona, y más en estos niveles tan, tan exagerados.
0: Claro, y es que en el mundo este del emprendimiento, del marketing, pues normalmente se tiende a hablar de los grandes casos, ¿no? Lo que hizo Facebook, lo que hizo Coca-Cola, lo que ha hecho tal empresa. Y es como de, oye, perdona, que si eres fotógrafo o eres fotógrafa, pues eres un, un pequeño emprendedor, un pequeño autónomo, una pequeña freelance, que no puedes intentar fijarte en lo que están haciendo gente que lo primero tiene unos millones y millones de euros para eh, no invertir en marketing y en todo, en todo lo que tiene que ver con su negocio, tiene un equipo detrás de expertos gigantescos, y por tanto, oye, como curiosidad y como... Oye, pues saber ciertas cosillas está bien, pero vamos a alejarnos de, de intentar implementar esas cosas en nuestros negocios, porque no tiene ningún sentido, pero no solo eso, porque puedes decir, hombre, claro, no me voy a fijar en Coca-Cola, que no tiene nada que ver con la fotografía, ¿vale? Pero tampoco nos fijemos en un recuenco, en un Peter Coulson, porque, y bueno, y quien dice esto dice a lo mejor alguien que no sea tan conocido, pero que esté en tu ciudad y que lleve 10 años trabajando y que esté, vamos, que sea pues muy reconocido dentro de ese ámbito. Porque esa persona a lo mejor ha pasado esos 10 años hasta llegar al punto en el que está. Y estando en ese punto, a lo mejor esa persona no necesita más visibilidad y lo que necesita es otro tipo de estrategias que están perfectas, que no, no es que sean malas. Pero tú a lo mejor no necesitas ese tipo de estrategia. Y por mucho que a él le funcione, no tiene que funcionarte a ti porque estás en una etapa totalmente distinta. Ya no solo de no me voy a fijar en la gente que lleva 10 años y yo estoy empezando. No, sino en el que lleva 3 años, sino es que cada uno tiene, pues, uno ¿no? unas circunstancias, unas, Correcto, cosas. Una, unas posibilidades, una, claro. una etapa.
1: Esta es una etapa diferente. De hecho, yo no me canso de ver eh, fotógrafos y fotógrafas que suben la imagen. Y como Fulanito, otro fotógrafo de referencia, ha puesto la información en la imagen, por ejemplo, en la segunda, en Instagram, ¿no? Lo comparten y pongo los datos y pongo tal. Ya, pero es que su, tu target no es el mismo del que la otra persona. Por muy fotógrafo famoso que sea o por mucho que, que sea un profesional, a lo mejor tu target es otro. A lo mejor en, tu, en este momento lo que tú necesitas ahora es darte a conocer de otra forma, con un material más llamativo. Tienes que hacer un tipo de campaña diferente a la que estás viendo del vídeo de la persona hablando a cámara, como si fuera alguien cercano, a lo mejor tu forma de, de promocionarte, como digo, tiene que ser con una imagen mucho más potente, no tiene que ser en vídeo, hay un montón de variables, entonces, estudiemos y planteemos si realmente lo que está haciendo esta persona es lo más adecuado para nuestro momento, medio,
0: posición, etapa, ¿vale? Porque no, no funciona a todos igual. Esto es muy sencillo, si tú eres, por ejemplo, un fotógrafo, una fotógrafa reconocida y quieres hacer anuncios, pues a lo mejor tienes que poner tu imagen, es decir, tienes que salir tú en el anuncio porque la gente ya te reconoce, pero si eres alguien que eres desconocido más allá de un ámbito no estatal, cercano, pues si te pones tú ahí en la foto y estás quitando espacio para mostrar que tú eres un fotógrafo, que eres una fotógrafa, sería un gran error, ¿no? Ya no solo hay que irnos a ejemplos súper extremos, sino ese mismo, que no podemos igualarnos, no podemos intentar imitar lo que hacen otros, a no ser que lo analicemos. Si lo analizamos bien y vemos, oye, pues mira, he hecho esto y creo que es por esto y por esto, y a mí a lo mejor por casualidades de la vida me puede venir bien, está genial. Pero cuidado al final de cuentas con lo de compararse con los grandes. Y a la hora de fijarse en los grandes, también en copiarlos. Y copiarlos, oye, no está mal. Pero ¿qué pasa? Voy a poner el ejemplo muy extremo de Starbucks. Starbucks es una cafetería que vende el café muy caro. Y tú llegas y dices, voy a montar yo también una cafetería. Y oye, yo quiero parecerme a Starbucks, pues ¿qué hago? Pongo los cafés muy caros. Y entonces no te va a entrar nadie. Porque ¿para qué van a ir a no? ¿Para qué van a ir a gastarse un dineral en café en ti? Si pueden ir a Starbucks, que es donde les gusta, si los propios de Starbucks ya lo dicen. Nuestros cafés no son mejores que los de la competencia, simplemente se han ido currando una marca personal, bueno, un personal branding más bien, se han ido currando una serie de cosas durante muchos años que tú no puedes llegar y fijarte solo en el final, no, y tampoco lo de lo que suele pasar, no, es que este fotógrafo que es muy bueno, hace eh, tenía este negocio y lo mantiene, pero ha rotado además hacia este y ahora se está metiendo también en este ámbito, eso es que yo tengo que abarcar todo, no, 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 no. Esa persona ha empezado a rotar porque ese negocio, ¿no? Ese primer nicho fotográfico lo tiene más que explotado, todo el mundo le conoce, claro, y ya no necesita nada, ¿no? Se necesita mantenerse, no necesita crecer porque digamos que ya ha abarcado a todo. Entonces, si quiere pues seguir aumentando su negocio tiene que empezar a buscar otras ramas. No puedes llegar tú y decir, no, no, pues como eh, X fulanito o fulanita, que me encanta lo que hace, hace estas dos cosas o estas tres, o estas cuatro, yo voy a hacer estas cuatro, porque mira todo lo que gana y mira lo bien que le va, ¿no? Ha llevado una etapa hasta llegar a ese punto. Segundo punto, segundo error que solemos tener,
1: esa idea revolucionaria sin explotar. A mí esto <ríe> me ha gustado la atención, porque tanto me ha pasado, me encuentro en un lado como en otro, ¿no? Seguro que tú tienes una idea que dices, buah, esto estoy seguro que si lo lanzara a nivel eh, comercial funcionaría genial, porque tal, pero claro, esa idea ya, ya existe y ya la ha hecho mucha gente, o al revés, ¿no? O sí, está estoy lo seguro que, es, que esta, esta idea tal eh, no, no sirve porque, como digo, tenemos una idea que es revolucionaria y, por una forma, por una opción o por otra, no termina de salir. Generalmente nosotros somos el limitador, nuestros miedos, nuestras inseguridades incluso nuestra situación, ¿no?, de, de hacerlo. O incluso hay alguien que ya lo ha hecho y de repente nos damos cuenta que ya ha habido alguien que lo ha hecho. Ostras, siempre, como digo yo, en fotografía creativa siempre hay un ruso o una rusa que ya lo inventado. Pero esto no, no nos tiene que limitar para esa idea revolucionaria. Y el primer palo, como digo, es esa es pensar primero que si esa idea va a cambiarlo todo, que ya, a lo mejor no lo cambia. No lo cambia claro, todavía,
0: ¿no? Es bastante normal que esa idea revolucionaria que crees que dices, oye, nadie está explotando esta parte o nadie ha hecho este tipo de fotografía, seguramente en algún lugar del mundo ya lo están haciendo. Ojo, cosa que no pasa nada. Lo que yo por lo menos eh, replanteo aquí es que no te quedes en, ah, oh, sí, sí, tengo esta idea, tengo esta idea, la voy a hacer, la voy a hacer, la voy a hacer, y imagínate que, claro, que realmente nadie lo ha pensado nunca, pero mientras te quedas en el lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pues llega alguien, te adelanta por la derecha y de repente dices, ahí va, esto que yo pensaba que iba a funcionar realmente funciona muy bien, pero ya no soy el primero en hacerlo.
1: Claro, es que aquí, yo no recuerdo a quién, a quién se lo escuché, pero venía a decir un poco la, que la idea es de la persona que lo lleva a cabo, porque lo difícil es llevarlo a cabo, no tener la idea, porque ideas hay un montón, eh, pues referencias tenemos un montón, pero realmente la idea es de la persona que lo lleva a cabo o las personas que lo llevan a cabo en diferentes etapas de tiempo, no tiene por qué ser el primero que lo haga, ni mucho menos, más que de la persona que lo piensa, ¿no? Cuántas veces hemos pensado hacer algo, pero no lo hemos hecho, repito, por ese tipo de cosas. E incluso, eh, repito, aunque se, re, se vuelvan a repetir, es bueno volver a tomarlo. Yo recuerdo eh, cuando he lanzado un workshop a una situación así, que me han dicho oye, pero es que esto ya está inventado, esto ya lo han hecho antes, o lo ha hecho fulanito ya, pero yo lo haré a mi estilo mi idea será más revolucionaria, por así decirlo, porque lo habré, lo tendré mejor estudiado, será una variante... Es imposible que la haga igual, pero sin embargo puedo aprovechar ese tirón de esa idea eh, que yo tenía en la cabeza y que he tardado en hacer, pero al final lo he terminado haciendo. Entonces, cuidado con esas ideas revolucionarias
0: que se quedan en el, en el cajón. Claro, porque si esto fuera así, existiría un fotógrafo o una fotógrafa por... Pequeña ciudad y dos, y dos o tres por, en grandes ciudades porque, claro, si ya hacen ese estilo de fotografía o ya hacen este tipo de fotografía o ya hacen no sé qué, ¿para qué van a existir los demás? No, aquí eh, no solo influye tu tipo de fotografía o si eres mejor o peor, sino, como siempre decimos, influye mucho tu manera de comunicarte, tu marca personal, cómo tienes tu página web, cómo es el trato con los clientes. Al final esto va de lo que se dice en marketing, de las cosas tangibles... Y de las cosas intangibles, por mucho que alguien esté haciendo, por ejemplo, un workshop de eh, iluminación debajo del agua, no quiere decir que la otra persona sea ni peor ni, pe ni mejor, ni que no vaya a tener su público, aunque sea de la misma ciudad. Entonces, simplemente, resumiendo así como todo un poco de esto de la idea revolucionaria, si la tienes, mira a ver, si realmente eres tan revolucionaria o alguien ya lo está haciendo, porque también puedes aprender de cómo lo está haciendo la otra persona... Y si no encuentras a nadie o encuentras a alguien que lo esté haciendo, ponte manos a la obra lo antes posible. Tampoco es ir a lo loco, pero que no se quede en un, sí, sí, yo esto lo voy a hacer, sí, sí, guau. Solo necesito esto cuando consiga esto y te quedes ahí en el ya lo haré, ya lo haré y ya lo haré. Cual, de hecho, me vienen un montón de ideas eh, a la cabeza de, de igual, de, a, de
1: alumnos o de consultorías que nos han hecho de, guau, fotografía, retrato con caballos y niños o con... Es como, Buah, sí, sí, sí ya lo hay, sí, pero venga, ponte a hacerlo, vamos a moverlo y seguramente haya tan poquita gente que lo esté haciendo, o sea, es la primera persona en tu ciudad que lo hace o tal, y vamos a aprovechar eso, ¿no? Se ve un poco el, el ejemplo. Vale, tercer punto, y para mí también es súper, súper importante, clave, que sería el no validar la idea de tu negocio. Y aquí directamente mando, os pongo un ejemplo directo. Nos ha pasado también con consultorías de gente que ha montado su propio estudio de fotografía y que... Lleva X meses y no, no tira, no va, no va bien, tiene problemas con él, tal, y claro, y es como, es que yo ya he, había ahorrado, tengo todo preparado, me he lanzado, pero me he lanzado en un sitio donde no he validado, repito, esto, si va a funcionar en ese negocio, ese negocio en ese sitio, he hecho, un estudio de mercado, en hecho, tal, solo me ha movido ese, esa, ese corazón lleno de ganas, más que cabeza, de, de querer tener mi propio estudio, de tener de ser mi propio jefe, ¿no?, o de poder trabajar. ...y puede ser que nos demos un golpe bastante
0: grande. Claro, y validar una idea de negocio no es fácil. Obviamente, en la gran mayoría de casos, para validar una idea... ...lo que tienes que hacer es lanzarte. Y eso, oye, hay que hacerlo, hay que lanzarse. Porque aparte, aunque fracases, de los errores se aprende mucho. Pero el gran punto aquí es lanzarte sin el concepto de Lean Startup. Que Lean Startup es básicamente, oye, con el mínimo gasto posible... Lanza tu idea, tu negocio, tu nicho fotográfico y ahí verás si funciona y si no. Si no funciona, oye, pues puedes ir rotando o puedes ir mejorándolo y tienes tiempo para mejorarlo. Pero claro, si tú tienes, por lo que sea, ahorrado, bueno, vamos a poner 10.000 euros para lanzar tu negocio fotográfico y lo que haces es gastarte los 10.000 euros en equipo, en un alquiler de un lugar, en ópticas, en iluminación... Porque no, claro, esto es un negocio, yo no puedo ir con no sé, equipo que no se considera ultra mega profesional pues ¿qué pasa? No. que si luego realmente no consigues clientes el golpe que te das es gigante pero si tú de esos 10.000 euros inviertes 2.000, 3.000 ¿no? dependiendo de los casos habrá que invertir un poco más, un poco menos pero inviertes lo mínimo para hacer unos trabajos profesionales y ves que esto empieza a funcionar oye, pues más adelante ya vas renovando equipo, que sí, que está muy bien y nosotros lo decimos muchas veces que es mejor comprar bien y una única vez que comprar mal y varias veces o comprar equipo no de peor calidad, pero lo que tenemos que jugar es con nuestros presupuestos y también dentro del presupuesto no solo está lo que has ahorrado o el crédito que has pedido, sino los meses que vas a estar sin recibir <risa> ni un duro, porque tú sí. cuando montas un negocio, no es porque sea fotografía y que la fotografía sea difícil o sea más, o menos difícil sino que tú cuando montas un negocio gastas un dinero inviertes un dinero y entre que empiezan a llegar los clientes y vas recuperándote de todo eso hasta que ves beneficios perfectamente pasan tres meses no aquí hay algo, hay algunas maneras como de evitando esto de no dejar el, tra el trabajo anterior hacer, no como trabajar ahí un po empezar poco a poco pero bueno a final de cuentas es gástate lo mínimo viable para hacer ese tipo de fotografía y luego ya te comprarás el equipo que quieras, porque, como cuando hablamos de equipo, no, hombre, es mejor tener 15 fotogramas por segundo que tener 6, porque si yo voy a hacer fotografía de acción, está claro, pero oye, si no sabes si te van a contratar para realizar esas fotografías de, de acción, ¿de qué te sirve tener una cámara que te ha costado un riñón y que te hace 20 o 30 fotos por segundo? De nada. Y de hecho, muchas veces, en este caso, se nos olvida que tiene que, tiene que, haber, una, tiene que haber una
1: progresión, y puede pasar que nosotros nos, eh, tengamos dos clientes en este mes y digamos, es que ya me salen dos o tres clientes y me lanza ello. No, tú mira a ver tu bolsa de clientes. Si, si te vuelven a llamar, si resulta que cada mes van creciendo poco a poco, entonces ahí llegará el momento que tú se te quede corto el espacio donde trabajes, se te quede corto tu tiempo, que quieras hacer el cambio de trabajo, ¿no? Como decíamos, la gente que queráis eh, hacer ese paso, pues oye, ese es el momento, dentro de ese cálculo, vamos a tener en cuenta que sí, va a llegar, va a seguir llegando ese dinero. Pero cuidado con lanzarnos con esas ganas de decirnos es que he hecho sesiones a familiares y amigos. Ya, pero familiares y amigos se, se ahogan. Claro, tienes, tienes que tirar de gente que no te conozca y que te, eh, te cuenta así y, y pasaría, pasaría igual con gente que lleva mucho más tiempo. A lo mejor esa ampliación de estoy en un estudio o quiero ampliar, como dices, tu equipo o similar, vamos a ver hasta qué punto es viable.
0: Claro, y sobre todo, yo parto de la base de que prefiero invertir para conseguir más clientes que para conseguir un equipo mejor. Yo sí. siempre parto de eso porque prefiero tener tres clientes más que no una cámara que pues, me facilite el trabajo en un tanto por ciento X porque si luego me quedo sin esos clientes, por muy cómodo que sea todas las funcionalidades nuevas de esa cámara, sí. desde nada me sirve. Correcto. Y luego, por último, cuarto punto,
1: para todos los lobos y lobas solitarias, el trabajar de forma independiente, pero ya no digo independiente que tú puedes, free, puedes ser freelance, sino que no quieras ningún contacto con ningún otro trabajador que en este caso te pueda ayudar, ya no solo a nivel fotográfico, pero siempre hablamos de lo mismo, si no quieres hacer tu, tu web no quieres aprender a hacer tu web contrata a una persona que se encargue de la web un copy para que te haga los textos o un... siempre se puede, en este caso eh, remunerándoles claro, como es lógico, por su trabajo siempre se puede trabajar con más gente, no decimos en el día a día que también es estupendo yo, de las cosas que estoy más orgulloso del poder compartir muchos de, de los trabajos cuando todo es escalable, ¿no? Se supone que cuanto más gente seáis, pues más vais a abarcar, más clientes, más posibilidades. Entonces, no es solo estar, eh, en este caso, tan solo y te va a dar ese, ese, esa especialización que a lo mejor tú no llegas en algunos aspectos, esa energía para todos los días. Hay días que pues, no te apetece ir a trabajar o que estás más de bajona, lo que sea, siempre ese apoyo te puede venir muy bien y
0: que no es solo fotografiar solo. Claro. Aquí no solo para montar un negocio, que también porque, oye, ¿por qué no vas a montar tu negocio fotográfico con otra persona? A lo mejor, como bien decías, os compenetráis. y las cosas que uno hace mejor, el otro las hace peor, entonces como que entre los dos ganáis más fuerza. Obviamente vais a necesitar más clientes o que los precios sean más elevados para que ambos lleguéis a tener un, un sueldo digno. Pero ojo, a lo mejor eso es más fácil que estar tú solito o tú solita en casa rompiéndote ahí la cabeza para llegar a, a final de mes... Con, con la fotografía. Y no solo esa parte, sino el de, oye, que muchas veces estamos solos porque pensamos que a toda aquella persona con la que vayamos a contactar para lanzarle una idea, para preguntarle algo, para pedirle consejo, no nos va a querer contestar porque va a ser el tema de, no, porque entonces me va a quitar trabajo, paso de él, no le digo nada. Oye, que no pierdes nada por preguntar, que si te dicen que no, pues no pasa nada, con una sonrisa le dices, gracias por atenderme a estos este email o estos cinco minutos que he estado charlando contigo, y tampoco lo convierte a la otra persona en una mala persona. Pero lo importante es que hay que probar, hay que probar, y mmm, yo quiero hacer hincapié en lo que has dicho, en que también hay que delegar ciertos trabajos, sobre todo a la gente que ya lleva tiempo dentro de la fotografía, que a lo mejor tú te, tú te hiciste tu web, pero la web sabes que no, pues no está bien del todo, que se podría mejorar, pero no tienes tiempo para, eh, por ejemplo, estar estudiando en la academia todos los cursos de páginas web o de ciertas cosas de marketing, si no tienes tiempo, oye, Delégalo, contrata a alguien y que te haga algo mucho mejor... ...porque al final tú vas a invertir más tiempo de lo que va a invertir un profesional... ...y encima lo vas a dejar bastante peor si no te da tiempo... ...o no tienes esas ganas de estar estudiando y hacerlo por tu cuenta... ...entonces sí. aquí no estamos solos, tenemos que trabajar con más gente... ...de manera puntual, pidiendo consejo o de manera constante... ...como por ejemplo el ejemplo de este podcast... ...que esto lo podríamos haber montado cada uno por su cuenta y Teseo tiene unos puntos fuertes, yo tengo otros puntos fuertes, pero estando juntos somos mejores aún y encima para mí algo fundamental que has comentado que es los ánimos, que el trabajar con alguien siempre pues que no, que ese pequeño empujoncito que te hace ir o esforzarte más o ir un poquito más hacia adelante, querer hacer más y más y más, que vamos, eso es vital en cualquier negocio o sea del ámbito que sea. Sí. Y yo creo que con estos cuatro puntos hemos podido así por encima
1: recordarte cuáles pueden ser los errores más comunes para todos los emprendedores. Déjanos en la parte de comentarios cuál es el error que pues, a lo mejor que has tenido tú o cuál es el error que consideras que es más importante, no sé, coméntanos. Vamos a fomentar esta comunidad, para ya sea en cualquier plataforma que nos estéis escuchando o viendo. Y yo creo que un poquito
0: más Sí, que daros las gracias a todos y a todas Los que os suscribís a la Academia A los que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast A los que nos escucháis, comentáis En Spotify, en Evox Y bueno, en todos los podcasts del mundo Nos escuchamos el próximo lunes Como siempre, a las 7 de la mañana Un saludo Hasta Hasta luego. <risa>